Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Solen. Och jag heter Patrik Skylström och här vid min sida så har jag mina utmärkta, underbara, intelligenta och varma kollegor Alice och Elias. Hej! Och den här gången... Tack för den introduktionen! Och den här gången så ska vi prata utifrån nyutgivningen av några kvinnliga Nobelpristagare som... Det är ett unikt samarbete mellan, mellan några förlag som i eh, under förra året gav ut samtliga kvinnliga Nobelpristagare. Eller? Var det eh, samtliga? Ja, mm. ja det var alla 14. Mm. Och eh, med snygga omslag dessutom. Eh, och, eh, ja, en titel av varje kvinnliga ja, och det, då, då blir man ju väldigt, verkligen right in your face när man ser de här, att det bara är 14 stycken av alla Nobelpristagare som har alla över 100. Hur många Nobelpristagare Precis, är det? det är, 114 så. Ja, det är 14 kvinnliga av ja. totalt 114 mm, så lite, Nobelpristagare. Lite så lite fler än 10 procent. Mm. 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 Just det. Men vi har också valt att fokusera på en av de här författarna då. Ja, som, som skulle fylla 100 år i år. Eh, och den som vi fokuserar på och som vi har läst gemensamt två böcker av, några av oss har läst fler, eh, är Doris Lessing. Grattis Doris! Mm. Eh, och de övriga namnen i utgivningen, kan ni rädda dem? Oj! <laughs> det är det Selma Lagerlöf och eh, Sigrid Unset och Nadine Gordimer och Gabriella Mistral och Nelly. Några till. Nelly Saxon, några till. <laughs> Men, men det, här är ju ett, det här är ju ett unikt samarbete. Alltså mig veteligen händer det bara någon enstaka gång och knappast varje år att förlagen gemensamt ger ut. Jag menar Bonniers, Elsatz, Ellerströms med flera som gett ut de här kvinnorna och världshusdagarna tillsammans. Men det är ju just också för att det inte delades ut något Nobelpris förra året. Ja. Och så ville de göra en satsning kring litteraturen ändå och valde den här, den här formen. Och vilken, vilken fin insats. Mm. Verkligen. Men Doris Lessing i den här serien har getts ut med verket Den femte sanningen. Men det är inte en av de böckerna som vi har läst Nej, idag, utan vi valde några andra. Man, man kan ju motivera det med att vi har, vi har valt en överlevnadsminnen, har vi alla läst. Och Det femte barnet har vi läst och några av oss läst, några fler. Men att det är böcker som man troligtvis måste komma till biblioteket för att läsa. Ja. Kanske i alla fall en överlevnadsminne. De går ju säkert att hitta på antikvariat och så, men det är ju inte en bok som har givits ut på länge i alla fall. Femte barnet kanske har givits ut i flera upplagor. Men en överlevnadsvinne kom på svenska första gången, vad var det, 70... 75. 75. Och då kom den ut på engelska också, tror jag. Så vi har helt enkelt valt att gå lite på sidan av, för att det kan vara så att alla, alla läser... Det är ett verk som man ska läsa som är grundkursen, men det kan vara kul att läsa en bok mm. lite på sidan av just ja. Nobelpristagare. Hur, Sen hur kan förhåller man... den sig till, till de andra verken? Sen är ju just Doris Lessing en väldigt produktiv författare. Hon har skrivit väldigt många verk. Mm. I olika genrer. Ja. Essäer, böcker om katter ja. och barnböcker. Mm. Mm. Så den här som en överlevandes minne som, som jag har läst som första bok, eller vad man som brukar nämnas så mycket bland hennes 
mest kända verk. Nej, jag har aldrig um, läst någon, någonting om den egentligen. Så, i någon... Men jag tror också att den femte sanningen som valdes är nog också en, en liten vattendelare. Att en del tycker att den fortfarande att den håller att den är väldigt, väldigt väl värd att läsa även idag. Men en del tror jag med detta kan tycka att den är lite föråldrad också. Att vissa mm. saker i den har mycket. Den kommer väl också ut på 70-talet tror jag. Mm. Och den är mer samtidspolitisk och så kopplad till den tiden. Mm. Så jag tror nästan att den överlevandes minnen och även andra böcker i hennes Mm. produktion är mer intressant att läsa idag faktiskt. Mm. Mm. Vi ska väl alldeles strax komma in på den, men det är en mm. bok som är högaktuell tycker jag av många anledningar. Mm. Uh, och Doris Lessing har ju också jag har bara läst några av hennes böcker men hon skriver böcker i väldigt många olika genrer. Från väldigt realistiska till ren science fiction. Eller ren science fiction. Mot slutet var det mycket science fiction. Ja. Mm. Um, men, jag, men jag tänkte helt kort bara så tänkte jag att jag skulle läsa formuleringen också som någon fick Nobelpriset så står det den kvinnliga erfarenhetens epiker som med skepsis, hetta och visionär kraft har tagit en splittrad civilisation till granskning. Mm. Det säger en hel del, det här med skepsis och civilisation. Ja, skepsis är ett väldigt bra ord faktiskt för att beskriva hennes sätt att skriva tycker jag. Hon betraktar ganska mycket sina karaktärer och är ganska skoningslös ofta mot dem. Samtidigt som hon inte, hon har nog ändå medkänsla med dem men hon sko, hon, det är inte som att hon döljer deras dåliga sidor. Eller så. Mm. Hon har ju ett visst, en viss kärlighet eller vad ska man säga, stil som man skulle kunna kalla ett skepsis kanske. Och inte mor- hon, hon är inte moralist heller och väljer någon sida tydligt utan, utan ställer svåra frågor tycker jag till läsaren. Så, 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 man, får vara, så, så man, man får inga färdiga svar. Jag älskar det för att som, som läsare är man väldigt medskapande. Mm. inte moralist men moralen. Och, moralen finns ju absolut. Det moralistiska eller det som det moralen har fallit isär. Det är hela tiden saker som bubblar och, i, i de här böckerna. Som absolut. Och att precis att hon ställer det på sin spets lite, vad är, vad är det moraliska eller vad är moral i vissa olika situationer och förändras mm. den och kan människan i till exempel en eh, auktoritär regim förväntas ha samma moral som innan, alltså sådana mm. saker mm. ställs man inför som läsare som du säger Patrik, man får fundera och över civilisation och kaos och hur mycket i civilisationen hänger på någon slags moral, det tycker jag är saker man kan, man kan läsa in i de här böckerna. Mm. Och, 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 och hennes bakgrund är ju, är ju intressant då, eh, kopplad till vilka böcker hon har skrivit. Eh, hon eh, föddes i Iran, men i Rhodesia. Och, eh, det är nuvarande är det? Tanzania. Nej. Eller? Säger jag fel nu? Zimbabwe. Det kommer inte att titta på det här. Zimbabwe, Rhodesia. Heter det inte Zimbabwe, Rhodesia numera? Nej, Rhodesia heter det. Nej, det är annat. Ja, ja. Vi klipper bort det här. Vi, vi klipper inte bort någonting i den här podden. Utan Nej, era... vi kollar upp det. Vi tar reda på saker och ting. Ja. Men, men, men i alla fall, hon växte ju upp och... Eh, nuvarande Zimbabwe. Ja, nuvarande Zimbabwe. Ja. Sydrodesia, ja. nuvarande Zimbabwe. Ehm... Och hon reagerade ju på orättvisor sen i sina första böcker som i Gräset sjunger eh, rasism. Eh, som var ett tydligt tema i hennes första romaner. Eh, sen, sen kanske längre fram i hennes litteratur så, så är det mer psykologiska romaner. Och vad som händer både i Ingen och Ytre hur de här världarna eh, möts. Och det är som ett membran mellan de inre och yttre världarna mm. hos människor. Väldigt psykologiska romaner. De här som vi har läst idag. Och det är ju... Man ska ju alltid akta sig lite grann för att koppla ja. självbiografin för den här litteraturen. Men det är ju, det är ju alltid väldigt 
svårt att inte göra det när man läser att hon, hon hade en väldigt traditionell uppfostran och gick i katolskola och flickskola och sen eh, bröt med sin mamma och rymde hemifrån när hon var 15 år eh, och den livserfarenheten mm. eh, kan man ju fundera på när man läser de här böckerna. Men det är, ju inte, det, men, men det är väldigt lätt att vilja dra de växlarna med, mm. med tanke på det här upproret, revolutionen som man gjorde och sen eh, den här kanske inre revolutionen då, jag menar i den familjen som hon gjorde mot sin mamma eh, de tidigt flyttade hemifrån eh, och sen en yttre revolution i bland annat den överlevandes minnen. Eh, hon ja. Hon i sitt yngre del av sitt liv i 20-årsåldern var en väldigt aktiv kommunist mm. och på äldre dagar så blev hon ganska aktiv antikommunist eller krit, väldigt kritisk mot, mm. mot kommunismen det är också saker som man så, ja, ja. väldigt intressant människa på många sätt och vis mm. eh, men ska vi börja lite försiktigt med, med en av de böckerna som vi har läst till idag, en överlevande ens minne ska du, vill du säga något om den här gräset sjunger eller ska vi vänta med det, det är för det är, är det hennes debutroman ja det är ju hennes debutroman du kanske eh, sen... Ja, jag kan säga lite om den nu så kan vi Bara se om vi kommer in på det sen också. Ah. Eh, det är ju en bok som känns som att den ligger nära hennes egna upplevelser som ung. Eh, den handlar egentligen främst om en ung kvinna som heter Mary Turner och som växer upp också i Rhodesia. Eh, I ett fattigt hem, fattigt lantbrukarhem med sina två föräldrar. Mamman är väldigt bitter, pappan är lite sjuklig lite eh, Och hon lämnar också det hemmet ganska tidigt. På samma, lite så som Doris Lessing gjorde i verkligheten. Och sen skapar hon Mary i boken då ett eget liv. Hon är sekreterare, tror jag hon arbetar i staden. Det gjorde hon också som, i, i verkligheten. Ja, så hon lever som en äh, fri kvinna låter lite <laughs> fånigt. Men i alla fall, hon, ja. hon, lever som en, hon lever ensam och klarar sig själv och försörjer sig själv. Är det här på 30-talet eller? Um, hon är född alltså 1919 och hon fyller... Ja. Skulle jag tror att det är i princip samma tid som... Tidigt 40 Ja, precis. Mm. Så det råder ju ett slags apartheid-system i Rhodesia. Mm. Men sen så blir det ändå så att hon blir påverkad av sina vänner i staden som pratar mycket om att, all, att hon borde gifta sig. Hon är över 30 år. Och de säger, varför har hon inte gift sig? Och så. Och vilket leder till att hon... Eh, hon träffar, när hon träffar en man så, som är lantbrukare och som som uppskattar henne helt enkelt som kvinna då, som hon kanske inte är så van vid. Så gifter hon sig med honom och lämnar staden för att leva med honom på ett litet lantbruk. Och har väldigt svårt att anpassa sig till det. Det är en helt annan livsstil än hon har vant sig vid då. Det är egentligen som att hon kommer tillbaka till det föräldrahemmet som hon ju faktiskt flydde från. Så att nu ska hon igen leva i något liten fattigt hus och inte träffa några människor och så. Och sen är det en, en skildring av hur hon interagerar dels med sin man men också mycket med de svarta arbetarna som finns där. Hon har väldigt problem med att liksom, ja, existera tillsammans med dem, hur man ska behandla dem och så. Mm. Um, och den är, det jag tycker är så intressant med den är som du sa innan att det finns egentligen ingenting... Allt, allt hon gör och så beskrivs väldigt väl, väldigt psykologiskt, men man förstår ändå inte varför. Och hon skulle förmodligen inte kunna förklara själv heller varför hon agerar som hon gör. För att hon är väldigt hård mot de här svarta arbetarna. Mm. Hon eh, vill, vill styra dem i minsta detalj och så, men hennes man är mycket mer, men man kan skämta med dem och man kan vara lite mer på... Det blir mycket enklare om vi försöker leva tillsammans på något normalt sätt. Men det är som att systemet gör att hon, hon kan inte det. 
Att man bara faller in i det. Ja, lite så. Nästan mekaniskt. Och det är nästan som, för att de är ju inte lite, frågan är vilket som är det mest normala sättet att hantera det och liksom låtsas lite att vi ändå har samma villkor som hennes man lite gör. Mm. Eller att liksom gå in, när vi har inte det, jag förväntas kunna göra saker mot dig som du inte kan göra mot mig. Sådär, behandla mm. dig på olika sätt. Så den, det är ju en ganska tragisk historia. Det, men du gillar den mycket? Jag gillar den mycket. Mm. Och det finns egentligen ingen riktig utväg för henne heller. Det går liksom inte att lösa det här. Men det, mm. handlar också, det handlar om hierarkier på många sätt. För det är de här svarta och de vita. Men sen är det också att de är fattiga vita. Så att deras grannar som det går lite bättre för med jordbruk och så ser också ner på mm. Mary och hennes man. Det finns ett klassperspektiv. Precis, för de tycker att det är lite pinsamt att det finns vita som är misslyckade. Mm. Eftersom vita ska vara mycket mer lyckade än svarta så finns det vita som är misslyckade. Då, då är de jobbiga. Liksom. Det kan bli dubbelt så. Inte att det är värre att vara det, men det kan bli en annan typ av stigma. Och det är ju uh-huh. någonting som är Precis. relevant idag också. Får jag fråga, en bok som vi kommer till nu lite senare, då, en överlevandens minnen, den bygger mycket på drömmar. Mm. Den är, det är mycket mystiska saker i den boken. Finns det mystiska också med, som en dimension i gräset? Nej, det skulle jag inte säga. Det Nej. finns inte alls. Det finns mycket outtalade saker. De personerna som är med är ju egentligen Mary, och så hennes man Dick och sen är det en som heter Moses som är en tjänare hos dem eller en arbetare och som Mary får en väldigt speciell relation till för att han ifrågasätter lite varför hon behandlar honom så illa och han blir någon form av tröst för henne. De får en slags nära relation men, men hon kan aldrig erkänna att de har det. Mm. Um, på grund av konventioner? Ja, eller? ja, på något sätt. Och också mm. tror jag att hon... Ja, ah, nej, hon, hon är liksom fast fången i någon form av system som gör att om hon skulle tänka att nej men jag och Moses har ju en relation och han är ju en vanlig människa också. Då skulle hon vara tvungen att göra någonting mer. Då skulle hon vara tvungen att göra uppror mot hela systemet. Mm. Kanske Just lämna det, det ställer krav på en om man, om man drar om slutsatserna. Precis, mm. jag tänker att så läste jag boken. Mm. Och det, det kan hon inte heller göra. Så det är, det är väldigt mm. tragiskt på något sätt. Kan hon inte göra det för att hon inte vågar eller för att hon inte har de medlen? Eller så? Jag, ty- ja, jag tror mm. att hon inte har de medlen faktiskt. Hon, är liksom inte, hon mm. har inte den kapaciteten. Mm. Men jag tänker att om man drar den här parallellen till Doris Lessing så var väl det vad hon gjorde. Hon lämnade mm. ju sin första man som hon levde med i något liknande förhållanden kanske. Och i hennes, om man läser på Wikipedia, det är hennes... Efter att ha varit i militären så var hennes pappa som man fick tilldelat till marken och skulle vara som jordbrukare där, men misslyckades kapitalt med det. Så den erfarenheten av att vara en misslyckad vit som ska etablera ja. sig i, i, i Afrika finns ju i mm. hennes barndom. Precis. Och krepas. Ja. Ja. Så, 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 1950 kom den ut och en överlevnades minne kom alltså 1975, så det skiljer 25 år mellan de här två böckerna. Hon skrev massor med böcker däremellan. Om vi går över eh, till överlevnad, den överlevnades, överlevandes minnen, hur svårt kan det vara? Ja, ganska eh, svårt. Den bygger som sagt på, mycket på drömmar, som hon har haft en drömdagbok. Som hon sen, ja, jag läste det någonstans på internet så hoppas att jag har rätt. <laughs> Eller också har jag drömt det. Eh, men, 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 men den är, den den är, är, den, den är, den är inte lätt tolkad. Men man behöver inte läsa sig till att den är mycket Nej. på drömmar. Man skulle 
Fast den är väldigt mystisk. Den är, ju... den är mystisk och den är väldigt drömsk. Mm, mm. Men den har ju två delar kan man säga. Och den ena är ju ganska realistisk. Mm. Halva eller vad man ska säga. Och den andra halvan. Eller de, de blandas ju. Den andra halvan är väldigt drömsk. Ja. Ska Om man ska klassa boken kan man kalla den för en dystopi. Men det är ingen klassisk dystopi tycker jag. Nej. Jag tittade lite grann. Vi har utbrett in ett dystopiavsnitt mm. för ganska länge sedan nu. Mm. Det kan man rätt googla fram. Yes. Men jag tittade på vilka böcker vi pratade om då. Och vi pratade bland annat, eller vi nämnde i alla fall en film som jag tycker är väldigt bra. En av mina favoritfilmer, Children of Men. Mm. Den skulle man kunna säga parallellt. Det är ju inte science fiction mm. så, men det är ju ett samhälle i sönderfall. Just det. Och sen är det det här drömska på det. Men det är ju inte egentligen det är inte science fiction för det finns inget högteknologiskt konstigt annorlunda, eller? Utan det är nej, mer nej, men det är det inte. Men science, ja, nej, lite Clockwork Orange ja, ja, kan man ju ta ja, också, ja, den här ja, gängen som ja. och så, men det är ju... Men i korthet så, så samhället har, 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 har brutit ihop. Alla de här kontrollerande funktionerna har fallit. Eller håller många? Många, många. Mm. Um, fortfarande finns det vatten i rören och myndigheterna blir så övertydliga när de dyker upp. För då blir det verkligen att de ska visa att de har kontroll och de jagar bort folksamlingar som men samlas. Men det är ja. att de inte har kontroll. Kanske. Ja, och när de inte har kontroll så blir man väldigt kontrollerande. Så det är väldigt mycket intressant som man kan läsa in i det här. Hur diktaturer fungerar och hur, hur vi också kan mm. överlämna oss makt till, till, till någon slags totalitära sätt att vara också i en demokrati att vi liksom kan avhända oss makt i en demokrati också, det, det, det är en intressant roman på många sätt. Det är otroligt mycket frågor och, ja. och, och brottas med som man tar upp den boken, men den handlar om en kvinna, kvinna som till stor del befinner sig i sin lägenhet. Vi får aldrig höra vad hon heter, eller hur? Nej, det berättar den. Som ja, mm. mycket registrerar hon gör inte så mycket och hon, hon berättar lite grann hur det är att, mm. att man inte kan lita på nyheterna att det, och hon sitter mycket och tittar ut genom fönstret på att då och då så kommer stora gäng som springer förbi och vad gör de egentligen? De, de bosätter sig ju sen också i, det finns någon trädgård i närheten där de börjar odla saker. Det, mm. det är ju någon slags pågående process att från början kanske de mest rör sig och vissa lämnar staden. Mm. Många mm. lämnar för det går nog rykten om att norrut om man rör sig så kan man börja odla och leva lite mer lugnare och säkrare för här är, mm. det är mycket våldsamheter mm. också. Precis, men Fast... det här, där hon bor i en relativt lugn stadsdel, mm. i alla fall till en början. Men det, är sant, men det här med våldet är intressant, för det är väldigt dubbelt. De här grupperingarna, när samhället har fallit så, så finns det en slags möjlighet i det att starta ett nytt samhälle från grunden. Mm. Men, men också det här våldet som växer fram i de här ungdomsgrupperna som rör sig. Ja, ja. men hon... Det här våldet är intressant för att det skiljas ju inte speciellt mycket, utan det är väldigt mycket rykten. Och det påminner mm, mycket mm, om, om, om idag, alltså ja. det här... Fake news. Ja. Ja. Och hela, redan på sidan åtta så är det ju en lång, lång utläggning om, hur, om just nyheter. Och, att, och det är så otroligt aktuellt. Mm. Att, att sönderfallet börjar folk inte riktigt litar på, på nyheterna som kommer in. Och det är också hon skriver som skulle kunna vara en föraning om någon slags Twitter eller mm. någonting. Att, um, det, 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 vad ska vi se... Man såg tecken på sin egen envist bevarad originalitet var att man fick reda på vad som hände genom kanaler som inte var officiella. 
Och det är ju verkligen... Mm. En mening har ju beskrivit vad, vad Twitter och sånt är. Att man känner sig att man vet någonting mer. Man är originell, man har tagit del på något speciellt. Bara för att man får nyheterna personligt tillsänd mm. sig via någon mm. som säger sig veta mer än för, alltså, mm. ist- för att de här officiella nyheterna från det litar inte folk på man misstror auktoriteter och när det, man ser det mer det kommer senare att det ser man mer som någon slags underhållning ja. det sanna får man från de här of- inofficiella någon som skriver någon pamflett mm. eller rykten som går på marknaden Exakt. eller så det är, Ja, det är väldigt intressant beskrivet att många människor liksom känner på sig att saker är på gång och det, ingen vet riktigt varifrån har de här upplysningarna kommit ursprungligen men, men väldigt, de, blir, ja. de, inträff, de blir ändå sanna på något sätt. Det är precis som det är idag, man, man presenterar fakta hur det är, ja, ja det där är fakta men jag känner faktiskt till hur det är så ja. kan man ju höra idag i någon slags debatt. Väldigt mycket tid och energi läggs ner på de här ryktena också. Jo, ja. sen kan man väl ändå säga att mm. myndigheterna och så vidare känns som att de fungerar mer fortfarande idag än ja, ja. vad de gör i den här ja, ja. boken. Men det är ändå så här... gått lite längre, men det är absolut. Och det är intressant att fundera, eftersom hon lägger det där så tidigt i boken och så skriver hon ganska, det är ju en, två sidor och det återkommer också senare att det är, hon, man anar ändå att Doris Lessing ser det här som en, en, en stor anledning till att allting faller sönder att folk misstror de officiella nyhetsorganen och mm. de byråkratiska institutionerna och börjar lita på rykten och, och det är en slags anledning till allt det här sönderfallet ja. det skrivs ju inte tydligt ut men man, man kan tolka det så, och så men det kommer först ja. av det här mm. Ja, nej, jag tänkte att samtidigt så skriver de ju också att människor anpassar sig och fortsätter att leva ett ganska likt liv trots att det här händer runt omkring. Att man, man kanske planerar för en framtid som man vet inte kommer att inträffa. Att man tänker, ja men vad ska, hur ska, min, vad ska min dotter bli när hon blir stor? Fast så det finns inga institutioner kvar där man kan bli utbildad. Men man, mm. man tänker ändå på det. Mm. Och att eh, hon skriver vid ett ställe om att det bildas olika medborgargrupper som som jobbar för att förbättra ålderspensionerna i en tid när pengar har ersatts av byteshandel. Att man ska förse skolbarn med vitamintabletter. Alltså folk mm. fortsätter att sluta sig samman för olika mm. Liksom, mm. Ja, ändamål som, som egentligen inte Men det är ju finns kvar längre. Verk, verkligen styrkan att det inte är så här nu har allt fallit sönder och folk bara springer runt och slår ihjäl varandra och, och roffar åt sig utan det är ju också det finns, folk är fortfarande snälla mot varandra mm. och och folk är dumma, men det finns inte... Alltså, Nej, det skriver hon ju också... Det är också ingen bild. Uttryckligen Nej. någonstans att sam, i de här grupperingarna kan det finnas en väldig hierarkier och våldsyttringar, men också en väldigt stor hjälpsamhet och att man kan dela med sig av saker till varandra och så. Och det dyker ju upp det, nästan som en slags utopiska samhällen i det mindre, när man samlas så av skrot bygger man solfångar och man börjar mm. orda organiskt och... Eh, verkligen, det finns någon slags hopp i det hela eh, mitt i alltihop ja. så, så att, så att det, det, är inte, det är inte en helt mörk värld men, men, så, men, så, och så, men så hoppas de också att eh, framförallt Emily som, som rätt vad det är bara dyker upp där och du ska ta hand om Emily så går den här personen som lämnar Emily en ung flicka iväg men Emily då som växer vem, upp som tonåring samtidigt vem är det Emily då om du ska introducera ja, men jag håller ju på ja. <laughs> Emily blir lämnad där bara hos berättaren. Hos kvinnan. Ja, hos är, det, är, är det så eller, eller, Det är en person eller? som kommer dit med Emily som du sa. Ja, och så ja. säger han, nu är Emily ditt ansvar. Och hon är ju 11 år eller något ja, sånt där då, när hon kommer. För det, men det finns också, det är inte så att någon knackar på och säger. Utan det finns också något slags drömstid där. Så uppfattar jag det i alla fall. 
redan i, i att hon mm. plötsligt står där, eller? Ja, någon lämnar, jag tror att någon knäcker ja, på att ja, lämna. Ja, men det men, kanske men, är för att det lämnar, finns det här drömska ja, övertaget som ja, jag kanske jo, jo, det är kanske ja. får den känslan av att ja. det, det, det är lite grann som att hon plötsligt står där. Det är inte så att hon, hon vet inte riktigt varför hon just står i hennes lägenhet. Nej, så det är lite, hon, får bara ju, det är lite drömska. hon får ju ingen förklaring till varför ska just jag ta hand om den här flickan. Nej. Utan det är en man som kommer och säger, nu får du ta hand om henne. Precis, och hon berättar ju ingenting heller, Emily, om sin bakgrund. Hon säger ju aldrig någonting om... Hur har, jag, hur har hon växt upp eller vad har hon varit förut ja. utan... mm. hon har den här konstiga hunden som ser ut som en katt för, för hunden Nej. har en katts eh, morhår och, ja. är, och, och beskrivs som oerhört ful ibland ser den ja. ut som en hund och ibland som en katt den kanske ja. kan en, hund, en hundkatt det låter som någonting från Alice i underlandet men ja, mm. man vill skriva se någon tecknare där mm. Hugo heter, heter det djuret va? som är först precis som obalt, men sen blir trevligare och trevligare på något vis. Ja. Som, har, som är ett fint husdjur ändå, trots att den är ful. Och han... Det är nästan som ett det, som man, man ja. måste liksom konfrontera sitt eget det. Ja, sitt just id. det. Ja, ja. För han är ju väldigt viktig för Emily att bli mm. någon slags fasthållande kraft mm. för henne. Att det, det är ju, Hugo är ju också hotad kan man säga, för att i den här världen så fin- är det inte så många som har husdjur längre. Mm. Och man äter ju andra djur än man gjorde ja. tidigare. Mm. Eh, så att om andra människor får se honom så är han ju illa ute kan man säga. Men i, i början där när Emily kommer då hon är allvar, då sitter hon egentligen bara med författaren i fönstret och de försöker... Och berätta det. Ja, berätta det mm. då. Ja. Mm. Och sen, men sen så känner hon en längtan av att komma ut dit i gruppen. Hon går ut då och då och eh, ja, börjar bland annat möta en av, en av de ledarna där, Gerald. Och... Mm. Någonstans där så finns det någon slags hopp, bland annat det här som, som, som vi nämnde, det här med att de odlar organiskt och bygger saker av skrot som är jättefiffiga och som fångar solenergi och så. Men sen kommer någon slags backlash att eh, när det är mycket av normer och värderingar som sitter kvar, mm. att man kommer inte ur det här. Att, eh, bland annat någon slags hierarkier och sånt som, som de vill komma ifrån. Mm. Så, så det är någonting som jag tycker att Lessing vill berätta om att, att berätta att det är svårt att göra en revolution för det är så lätt att man hamnar in, kommer in i gamla mm. gängor. Det finns ju hennes erfarenheter som både ja. kommunist och antikommunist. Absolut, absolut. Mm. Jag tycker det, det är också att hon, den här passiva berättaren sitter och tittar på dem där men de, de där är ju bråkiga och stökiga och, och, men de gör i alla fall någonting. Mm. Så att både berättaren och Emily känner ju en, en liten längtan och det kommer ju också där från början så att man bara var rädd, men efter bara några månader så funderade man hur ska man kunna komma in i det gänget och bli en del av det där. Det gör ju även berättaren. Mm. Det påminner om när man var så här, kom i tonåren och tittade på de här coola killarna som kör runt med moppar och tjuvrökt och sånt där. De där, ville man ju, de där är ju gör egentligen fel kanske, men alltså, ja. det, det, man, de verkar ju ha kul också. De gör ju spännande grejer fast de, mm. man sitter i ett fönster och tittar ut på sådana stora där. Ja, hon påminner om en tonårsdotter kanske som, som plötsligt man försöker hålla men sitter snart så är hon borta med de där busarna där. Mm. Och sen drar hon på växlarna som en del av de här ungdomarna är ju till och med det går ju flera år sedan efter ett tag så de har ju till och med växt upp i, i avloppssystemen det är ju väldigt mörka varelser. Ja, mot slutet som dyker det ja. mm, precis. Mm, mm, mm. Fast tiden i boken är väl ungefär ett år? Eller vad det är väldigt ni? svårt att säga. Svårt att säga, jag. det känns som flera år ibland. Så att jag tror att det är väldigt öppet. Jag tror att Emelie är väl typ mm. 11-12 så blir hon 13. Ja. Alltså någonting sånt. Okay, så jag tror ja. att det inte är så lång tid mm. som... Men däremot de där barnen dyker ju upp och de har ju mm. växt upp ja, på någon i, annanstans ja. mm. kanske. Det finns ändå en slags 
en accelererande omoral. Eller i alla fall så beskriver ja. hon förstår väl mer och mer när de börjar flytta in i huset där, i hennes hus. Och att just den här moraliska upplösningen beskrivs mycket att folk ena stunden är supertrevliga. Att ett var det så kommer de att hugga kniven igen eller rånar den, att mm. de här barnen är så här oförutsägbara, de har ingen de gör lite grann vad som mm. faller dem in kan man växla snabbt de har ingen moralisk kompass nej, precis ibland är de ju rädda för att de ska komma in i en dörr och de bara mm. sitter och väntar på att ja. de kanske ska göra det också mm. precis, men den är ju nu har vi inte kommit in så mycket på mm. det här mystiska och drömska nej, jag, jag, men jag för tänkte... att halvan är ju ganska, den, den här konkreta verkligheten beskrivs ju men inte jätteingående. Sen blir det kan man säga mer och mer av det som mot slutet så beskrivs ju även de här vilda barnen och, och hur de här gängen byggs upp och så mer och mer. Och gäng kanske blir lite missvisande för det är också mer som stora grupper av människor som lever tillsammans. Ibland är det vuxna men ofta är det ungdomar. Mm. Och de är lite mer eller mindre kriminella men i början känns de ju inte så jättefarliga tycker jag. Jag tycker inte att berättaren känns som att hon egentligen är hotad vill, av dem i början. Det är lite oroligt. Först i början är det att ibland kommer såna här riktiga huliganer och springer om gatan mm. och roffar åt sig och slår ner folk. Men de som stannar kanske det är lite olika gäng Precis, som kommer som måste se det genom fönstret. De bygger mer upp små ja. samhällen och sen så lämnar de stan efter ett tag i någon form av karavan för att försöka mm. hitta någon plats att bo. Men sen finns ju den här drömska nivån som, där, som, som går ut på att berättaren en vägg i hennes lägenhet. Det börjar med att hon hör ljud från andra sidan som hon liksom inte kan förklara med. Hon vet, det är någon korridor på andra sidan och de ljuden hon hör borde inte kunna förekomma i den korridoren. Det är barn som gråter eller olika. Eh, och sen så blir hon liksom för, vid vissa tillfällen så blir det som att hon blir förflyttad till andra sidan väggen. Och där finns ett antal rum som hon går omkring i och eh, ibland är det personer där och ibland är det bara scener. De är ofta väldigt vackra men ibland är de också rum med fina möbler och så som är förstörda. Mm. Och så befinner de sig i den världen och sen kommer de tillbaka till den verkliga världen. Mm. Lite som drömsekvenser. Men, ja, det är väldigt, jag vet inte om ni har haft sådana drömmar men ja, det är en ganska klassisk dröm som många har. Att man, man kommer tillbaka till sitt barndomshem, sin lägenhet där man växte upp och så plötsligt finns det en till rum där. Det är sådana här drömmar som jag har haft återkommande någon mm. gång ibland som inte alls blir obehagliga om de är just sådär att man, man hittar och det, man ska vara en enkel drömforskare så sägs mm. det ju om, har, man, har jag läst att om man drömmer om ett hus så drömmer man om sig själv det behöver inte vara så, det mm. kan ju ofta vara så och i den här boken kan man ju ofta tolka så att mm. hon upptäcker, det kan vara rum inom, inom henne själv som öppnas lite grann och mm. det är minnen ibland och så men, och I början är de ju ganska behagliga ofta eller trevliga att vara i de där rummen men sen så har hon ju också så ser hon ju också scener där lite som att hon är betraktad av film eller så och då är det en liten flickas uppväxt och de är, de är väldigt obehagliga de scenerna Det är läskiga föräldrar som, ja. som är väldigt kontrollerande och, ja. Ett barn som kanske är så fyra-fem år gammalt och hon har en liten bebis som, eller en lillebror och hennes mamma ger mycket uppmärksamhet till den här bebisen men tycker att flickan bara är jobbig och säger att du måste gå och lägga dig nu och du får inte vara här inne och du bara pratar och skriker och bråkar jämt och det är så jobbigt för mig. Mm. Och pappan verkar hon ha en inte alls speciellt nära relation till och ibland finns några jätteobehagliga scener där han försöker leka med henne och, det blir inte, och hon tycker det är jättejobbigt och det, alltså hon skriker och vill sluta och han fortsätter ändå. Det, det tangerar övergrepp. Verkligen, ja. ja. 
Och, det, och så handlar det om att spel mellan mamman och pappan mm. också känner man. De är väldigt obehagliga. Mm. Och efter ett tag börjar hon tänka att den här flickan kanske är Emily. Och längre fram tänker hon att man kan kanske läsa in att det är, henne, att det är hon själv också. Alltså, mm. Det vet jag inte. Det är det som är väldigt fint med boken. Samtidigt som man kan inte läsa den jättesnabbt tycker jag i alla fall. Man kan bara läsa några sidor i taget för att verkligen få in det här. Men, men, men som du säger, det kan vara olika aspekter av, av samma berättare och olika aspekter som, som, man kan, som man hanterar tillvaron också. Mm. Mm. Ja, den är väldigt, som du sa, dens. Den är väldigt mm. tät bok som är lite kärv. Så. Mm. Man, men det ger mycket information och det händer mycket saker hela tiden. Mm. Eller det händer egentligen inte så mycket, men det är mycket information ska man säga, om, hur, om den här världen och om de här drömmarna. Så att man, man läser den gärna koncentrerat. Mm. På ett, men det är inte helt lätt att få ihop de här två. Varför hon, nej, varför Lessing nej. har valt att ha den här dystopin, verklighetsskillningen och sen, en, och sen de här drömmarna mm. i samma bok. Det är inte helt All, alla kritikerna fick, tyckte inte heller att det, en del älskade det, en del kunde inte riktigt få ihop det här. Nej. Ja, mm. Det är intressant, men det är inte helt mm. lätt tolkat. Nej, nej, nej. Jag gillar det. Mm. Ja, absolut. På gott och ont känns det som en väldigt prövande roman. Hon har, hon har inte haft någon plan från början eller någon tydlig plan utan hon har börjat skriva och vissa saker kommer in som man tänker att det där hänger inte riktigt ihop med det andra och det kanske inte går ihop helt logiskt och så men jag tycker ändå att det är det är både jag tycker att det är bra att det är ja, det är givande som läsare och man blir utmanad att få tänka väldigt mycket själv samtidigt som man inte man känner sig ju aldrig utestängd eller som att det här går inte att förstå utan man kan verkligen läsa in och tolka och det är spännande att tänka kring det som skildras. Och som dystopi så känns det, känns det väldigt givande. Ja. Och aktuell. Ja, 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 men också om man jämför med andra dystopier så, 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 så har den en väldigt egen röst tycker jag. Mm. Mm. Om, om vi tittar på en annan bok som båda likheter och skillnader med, den, med en, en överlevandes minnen så har vi, det fem, har vi läst Det femte barnet också av Doris Lessing. Som och, kom första gången 92 på svenska. Ja. Mm. Och, eh, en mer känd bok Och om man skulle klassa den här någonstans Så skulle, skulle jag lite oförsiktigt vilja säga Att den skulle kunna stå bland skräckromanerna faktiskt, För den är ju mm. väldigt obehaglig eh, Just till den, okay. den placeringen ja, ja. i biblioteken Ja, det kan man, kan man göra eh, men, men i den här historien så är den eh, Så är den, så är den ja, Jag tycker det börjar så fint i början För att både hon och hennes man Alltså berättaren eh, Och hennes man Eh, fast jag vill inte berätta det på det sättet utan mer att vi får berättelsen berättad för oss och så. men huvudpersonen i boken hon, eh, hon träffar sin man på en firmafest och, och båda känner så här att de orkar inte vara som alla andra och eh, hon säger inte ligga runt men hon, men, 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 men eh, till det finns ett konservativt drag också. ja exakt väldigt eh, omodernt på något sätt men hon gillar det att, att vara så eller, eller mod- mod- modernt kanske ja. hon beskriver det här som en firmafest och ett samhälle folk har massor med partners och så mm. men hon vill hålla på sig och, mm. och de får någon som säger till, till henne om det är hennes mamma att du är ju lite udda idag och så men fler skulle nog vilja vara som dig mm. om de bara tog det så att det blir mm. något rebelliskt över det där konservativa draget. Hon vill leva mer traditionellt. Ja, och hon, hon, är, hon, hon, hon har träffat en berätta. Och de träffar ju varandra, hon och hennes man och de vill ha många barn och de vill ha en idyll. Och de har inte riktigt pengar till det heller men det finns släktingar som kan gå in och hjälpa till med pengar och de hittar ett stort hus. Och lyckan är 
inte lättvunnen men, men också att kämpa för någonting som man älskar är ju, är, är ju någonting som ger någonting tillbaka. Men så kommer det femte barnet. Ja, ja. Men om man tar... Nu, nu kan jag, jag kan för snabbt fram. Nej, det är inte för, för snabbt fram. Men, men det är ju som början av boken. Mm, mm. Men det, och den, den är ju, det beskrivs ju mycket som en i, som en idyll det här ja, ja. för de, de träffar han snabbt och de blir förälskade och de får många barn och de flyttar in ett stort fint hus som de kan ha råd med dem hjälp av hans rika eh, styrpappa eller vad det är eh, men det är någonting lite förädiskt att den, hon leker lite med den här är det verkligen det, det kommer in en så korta passager där hon ser ett mörker hos sin man som hon plötsligt inte känner honom och, mm. eh, som är väldigt kort men också själva skildringen av den här det finns något påtvunget i det här. De skaffar ett stort och plötsligt kommer alla släkter och vänner dit. Ja, och det är släkt, lite så här ja. jobbigt på något sätt. Lite så här krypande. Det finns en krypande känsla som kulminerar med det här femte barnet som kommer. Och de har fyra jättefina barn. Mm. Och så får de ett femte barn som redan i magen är besvärlig. Ja, hon mår dåligt och gråter där till när hon är gravid. Mm. Bland annat. Hon har väldigt ont. Och sen när barnet kommer så kan hon inte... Mm, han ser underlig ut Han ser underlig ut, han ser ut som att han tillhör en annan Annan art En annan substans en, ja, men, ja men exakt och, 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 och beskrivs ibland som någon slags varelse Som kanske, hon, hon, hon filosoferar kring det hela ja. eh, Huvudpersonen Att den här varelsen, varelsen eh, Den här arten kanske dyker upp lite då och då eh, I världshistorien ja, Och är det det här som man pratar om Man pratar om troll och vettar Och att det, någonstans, annanstans i världen Kanske finns andra som är av den här arten mm. också men det är ju ändå en människa som hela tiden är väldigt hungrig och väldigt stark mm. och han, han biter ju henne och han är, slår de andra barnen som är mycket större de blir rädda för honom, de andra mm. barnen och sådär och det tär på deras deras, deras liv totalt mm. och hon, men ändå samtidigt, hon hatar ju inte det här barnet mm. men hon klarar inte bara av det och de väljer då att ringa till någon som tar hand om den där. Så då kommer de och sätter på honom en tvångströja eller vad de gör och, och kör iväg honom i en bil. Och det kan inte hon mm. med för att hon får ju dåligt samvete. Så att Men hon... först är lite, ja. hon blir glad en liten stund. Ja, en och plötsligt ja. är vi som, som vi var förut. Och familjen där. blommar upp igen. Ja. De andra barn, alltså de, de barnen, barnen blir glada igen. Ja. Men eh, hon till slut får ju väldigt dåligt samvete. Mm. Så mitt i natten en morgon så eller mitt i natten så vaknar hon och tar bilen och kör upp någonstans i norra England till det här hemmet som, där är det ju lite skräck för det ligger det barn i sin egen avföring och det ligger barn bundna och de här alltså, det finns andra väntyper som hon hittar honom i något rum där han är, ligger i sin egen alla är nedrågade, eller hur? nedrågad och så de, ska egentligen, de, de är egentligen skickade dit för att dö förr eller senare. Mer jag, måste eller mindre, jag måste ta honom, han är min son. Och mm. de där som jobbar där på, på det här gör inte det, du kommer, han kommer att slå ihjäl dig. Han kommer att, det kommer att gå ett helskott för Du kan inte ta honom, du måste ta tvångströja på honom i alla fall. Så hon tar med honom i bilen och kör hem honom. Mm. Och, och det är också ett besvär. Men hon börjar ändå få någon slags hand om honom. Även om det mm. blir fullständigt kaos igen. Mm. Och det är mycket för att han växer upp ändå. Och han han hittar några vänner när Ben framförallt så är jag tycker det är ganska mm. fint skulle inte alls kan John och kompani en, en ja. trädgårdsmästare mm. de har det är en ung kille som är lite sån här grovhuggen mm. typ som han tycker väldigt mycket om Ben mm. och, och de bestämmer sig då till slut för att han ska få de betalar honom pengar för att han ska få vara med honom mm. han utåker motorcykel med honom och, och börjar hänga i hans sån här lite 
huligangäng eller ska mm. man säga ruffa arbetarkillar som, som super och dricker och, och slåss och så. Han, han älskar att hänga med dem där. Jag tycker det är ganska fint. Mm. Och, han, och, han, och, han, och Ben börjar ju gå i skolan han, och, och han lär sig ingenting men som författaren skriver men det är så många andra som inte lär sig någonting i skolan så, så det gör ingen skillnad fram eller tillbaka men, men men det, men, det, men det är ett högt pris som familjen får betala mm. när, när Ben kommer tillbaka till familjen. Ja. Och de, han växer ju upp och blir någon slags tonåring. Och de hänger mm. där i deras mm. stora hus och, och, och röker och dricker sprit och, och, och sådär. Mm. Och sen försvinner han ut i någon sån här kriminell tillvaro helt mm. enkelt. Men det här låter lite som... Nu, jag kan ju säga att jag ja. har ju läst den här boken men det var 20 år sedan. Så ja. jag minns... Mest en känsla och inte så mycket själv. Men det här låter ju också som väldigt mycket att det finns inget rätt eller fel. Det går inte att säga om det var liksom rätt beslut att ta hand om Ben eller inte. För att mm. på något sätt... Ja. Men hon kommer ju ändå... Alltså känslomässigt så tycker hon ju att det är fel. Barn, jag, jag tycker ändå man ganska tycker att man ska inte låsa in barn och de ska inte få bli neddrågade utan... Det här är en, en speciellt barn av en annan substans som kanske inte klarar av det här vanliga mm. borgerliga livet. Han måste Mm. För han, han hittar ju ändå sin familj och det är bland de här mm. eh, ruffa grabbgängen som, som och det kommer också fram. Hon tror att han har säkert varit med och rånat där och kanske till och med våldtagit och hängt med de här och slagit. Men han, eh, det är ändå någon, han hittar ändå sitt sammanhang mm. den här. Mm. Ja. Jo, men den, biten, den, den biten är ju fin någonstans. Än, ja. alltså man först, det är klart att svaret kan ju kanske inte vara att behandla dem jätteilla och låsa in dem på något hem mm. eller de här barnen men, men samtidigt att hon då på något sätt offrar resten av sin familj ja. för att hjälpa Ben för några av barnen flyr och en, en, en av sönerna Paul han, han mår ju jättedåligt han blir ju ett Ja. och det är ju väldigt intressant dilemma då mm. att vi, vilket är något av barnen liksom mer värt än det andra. Det är klart att det inte är, men de påverkas Nej. ju. Mm. Men det går ju, det går ju, när man läser de här mm. efter varandra så finns det ju massor med paralleller. Mm. Just den här ordnade borgerliga livet och Ben var ju en sån här som skulle ha klarat sig utmärkt bland mm. de här ruffa gängen i en överlevnadsminne. Där skulle ju vara han hittat sin som är så här. Ja. Just anarki, civilisation. Ja, jag tänkte, nu när ni berättar på så tänkte jag att det påminner en del om den här Selma Lagerlöfs saga, Bortbytingen, ja, ja, ja. som är en klassisk. Ja. Den, det är ju en saga, så där är det ju en mamma vars barn blir bortbytt mot en trollunge. Och där säger ju alla andra människorna, säger, pappan till, det, till hennes barn och även de runt omkring säger du måste slänga trollungen i bäcken. Men hon är så här, nej jag ska ta hand om honom, även om han är ful och elak och sådär. Ja, där är ju sen moralen på slutet att hon får tillbaka sitt barn och trollen har hela tiden behandlat hennes barn på samma sätt som hon har behandlat den här trollungen. Mm. Så om hon skulle ha slängt ut trollungen i skogen då hade de slängt ut hennes barn. Jag önskar ja. att det varit så i den här historien Exakt. också. Det finns inget sånt slut kanske. Ja, men det kanske är en modern bortbytning ja. det här. Ja, undrar ja, om hon har läst den. Får vi in Selma också. Mm, mm, ja. De andra 14 kvinnliga mm, mm, Nobelpistagen. Just det. det bra. Elegant. <laughs> Ja, jag tycker det är en jättespännande bok. Verkligen, och, och öppen och intressant. Men, och, 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 Gripande och, och, också, ja. man känner för honom. För han är ändå en, det kommer ändå fram ja. till, han är skitjobbig. Och han, men det är ändå, en, en, det är ändå hennes barn. Det är en... Och det finns en fristående fortsättning som heter Ben eh, någonting. Ute i världen. Ben ute i världen, ja. Mm. Så, 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 om man är nyfiken, och det är jag i alla fall, 
på att se vad som hände med Ben sen så kan man ju, kan man ju läsa den senare. Mm. Mm. Ja. Nej, men det slutar ju också att han, han, och, och, han åker iväg. Han, de tappar kontakten. Hon drömmer när hon sitter där vid nu spoiler men sitter där med, med, med sin man framför tvn och han hoppas att någon, någon kanske ser honom på något nyhetsinslag. Mm. Från Berlin, Madrid, Los Angeles och Buenos Aires ser honom stå en bit ifrån de andra och stirra in i kameran med sina bergsdvärgsögon eller studera ansikte ansikt efter ansikte i folkmängden för att hitta någon av sin egen sort. Mm. Att han på något sätt gav sig ut i världen för att hitta någon som är som honom. Mm. Det är nästan lite så här gräns den här Arvid Linkvist att han jo, det här trollen. Ja. Han är nästan beskrivs ja. som ett... Tänkte på Frankenstein nu också när du var ja, inte riktigt samma men just det där. Ja, ja, jag vill ja. att det ska finnas någon till som är som jag. Ja. Lite på er som att hon försöker ju förstå honom och ta hand om honom som men det funkar inte riktigt så att hon är en annan sort eller han är inte som dem. Han passar han, inte han, i han det här familjelivet. Nej. Alltså man kunde läsa in allt möjligt man skulle till exempel kunna läsa in att han har någon slags Asperger eller någon annan koncentrationssvårighet han, han, han kan inte ta, ta till sig saker och ting helt enkelt men, men jag tänker på det här med med historien säger jag tänker på H.G. Wells någonstans den sociala darwinismen som man hade i, i, i tidsmaskinen också med olika i framtidens olika till och med arter, några som är förfinade några som är grova och, men det finns nästan något, något sånt också någonstans att, ja. Ja. Men jag tycker ändå känslan är och i, att de tar klassfrågan och drar, drar en liksom ja. ett varv till vi måste ja. hitta sätt att ta hand av de här typen av, av barn, mm. det går mm. inte att, att låsa in dem och, och, och draga ner dem utan för han, han trivs när han får åka motorcykel och han får mm. ut och, och slåss och, och hugga i eller någonting då, då mm. njuter han, det finns några fina skillnader han kommer åka där på motorcykeln och de dagarna när det här trädgårdsmästaren vad det är han hette, inte kommer då sitter han på trappan och är mm. helt nere och sådär. så när han kommer blir han jätteglad och så får de ut och åker men det, kan, kan, det kanske är någonstans är någon slags dröm om att för hon är ju väldigt ensam, hon söker hjälp hos myndigheter och hos, mm. och, hos lärare, lärare och, och hos eh, läkare men alla fattar någonstans problemet men det är ingen som hon får hjälp av någonstans mm. så att på något sätt så tror jag att, 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 att Doris Lessing vill säga att eh, det, det är inte antingen eller utan det är både och ja. utan man har ett personligt ansvar men, men kanske vi ska ta ansvaret gemensamt också tänka att barn som hade autism eller andra mm. typer av, 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 av problem till ganska nyligt låstes in och drogades ja. ner eh, innan man idag börjar behandla alla som mm. ja. människor. Men också nu när jag tänk, tänker på alla de här böckerna känns det ju som att en gemensam nämnare också är någon form av avsaknad av sens moral. Eller det finns liksom ja. inte någon enkel lösning på olika saker. Utan vissa problem bara eller kier och mänskliga relationer, de finns bara och de kanske är skitjobbiga mm. men det finns ingen lösning på dem, det bara mm. är så man får, mm. man får... det är sånt som vi får diskutera när vi har läst böckerna Exakt. hur ska vi ta hand om de här sakerna man det... kanske kan ha frågat läsning att det går tillfället kan man stöta bort det mörka, men det väljer upp igen mm. 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 Ja, det är återkommande också i det här, mm. både terroristen nu var väldigt länge sedan jag läste den, men att det är både bland, bland människor och barn som Ben här, men också i samhället i en överlevnadens minne. Och både mm. det där mörkret och kaoset, och det, det bubblar hela tiden. Mm. Det går inte att trycka undan det, vi måste hitta sätt att förhålla oss till det. Och det går inte heller att trycka undan solen. Vi kommer tillbaka eh, om ungefär en månad, hoppas vi. Mm. Stort tack!
Jag vill hoppas jag. <laughs> ska vi säga en och en halv då för säkerhets skull? Ska vi säga något om vi ska prata om då? Eh, det kan vi göra. Vi ska prata om årets Stockholm läsbok. Yes. Så vi kommer prata om för Lydia av Gunnbrit Sundström. Ja. Och visst tänker vi också prata om förlagen till den boken som är Den allvarsamma leken av Hjalmar Söderberg. Absolut. Det blir svårt att låta bli tycker De jag. De två böckerna mm. pratar vi om nästa gång. Ja. Tack så jättemycket mm. Elias, Alice. Tack, Tack så mycket. Tack Patrik. Tack. Hej då. Hej då.